0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。公子扶苏说道：“实不相瞒，本王寻到这里是有事相求。父皇生前曾与本王说过，以命皇帝你打造一枚可以号令地府阴兵的兵符，并给了你三年的时间。”先不知这枚兵符是否已经打造完毕，皇兄，我与公子胡亥的这场恶斗恐怕凶多吉少，但若有了这兵符助阵，便能攻无不克。公子扶苏明人不说暗话，放下杯子便抱拳相求。迎战往我所在的位置看了一眼，淡淡的说。我住在这荒无人烟的乱石堆的原因之一，便是为了寻找能够制作兵符的石头。这里虽然荒芜，却是北冥净土灵气的根源。只可惜，本王寻寻觅觅了数月，依然毫无所获。公子扶苏愁眉不展地叹了口气。这么说来，号令英兵的兵符是做不出来了。如今，大部分的兵马都由虎符控制，但虎符却在赵姬母子手中。只凭他手中的八千精兵，可以说难有胜算。迎战浅笑摇头，狭长的眼眸，情绪复杂的看向我化身而成的那枚枯木。我没有找到适合的石料，不过，却被一个故人找到，送来了此地。一边说，迎战还掏出了怀中揣着的那枚红珊瑚手镯，温柔地摩挲着，瞳仁中溢满了眷恋。我胸口一紧，眼眶又涌出了滚烫的泪花。他口中的故人，似乎指的就是我。也对，当今世上除了陛下，就只有我知道，嬴战正在寻找那种能够承受阴气的石头，而我受到诅咒化身而成的这块枯木，本身就是极阴之物，又属草木，年久成石，千年不灭，万年不化，不正是最适合制作阴兵兵符的材料吗？就是此物，公子扶苏拔高了音量，指向我。正是。迎战伸出温润的手掌，轻轻的在我化作枯木的脸孔上拂过，留下了一抹余温。我吸吸鼻子，原来老天早有安排，我来到这个朝代，并不是一无是处，至少。我还能被制成兵 符， 为迎战完成他的任务。公子扶苏兴奋地 问：“ 兵符什么时候能雕刻 好？” 迎战笃定地回 答：“ 后日午 时， 定将兵符送去府 上， 祝兄长完成大 业。” 那就有劳皇帝了。公子扶苏感激地说完，便趁着夜色骑上白马而去。躲在枯木里，我早就哭成了泪人，连视线中看见的迎战的模样都模糊了。不等我细看，迎战又将自己那张俊美的、前无古人后无来者的五官藏进了硕大的黑斗篷里。连坠。你将这块极阴之木送来，便是希望本王这样做吧。本王如你所愿，望在此之后，我们还能再见。他将红珊瑚手镯贴身收藏，随后深吸了一口气，拿起了刀斧，走向我。事情的发展没有脱离历史轨迹。公子扶苏秘密回到咸阳的当夜，就被公子胡亥的军队来了个守株待兔，请到了皇城，再也没能活着走出来。公子扶苏去世后，其他的皇子群龙无首，阵脚大乱，又被赵姬一网打尽，至此。秦始皇留下的十三位皇子和所有的公主们，都成了刀下亡魂，仅剩下最小的皇子胡亥登基为王和不理朝政的嬴战还存活于世。但赵姬并不打算放过任何一个有危险的种子，正所谓野火烧不尽，春风吹又生。况且。迎战又身负异能，这块绊脚石留着，迟早是一个隐患。到了第三日正午，迎战还没来得及将制作完成的兵符送去咸阳城，公子扶苏去世的消息就率先传来。乔装打扮的解忧公主和另一个迎战不请自来，敲响了石屋的大门。我虽然已经变成了一块冰符，但却能清楚地看清面前的两个迎战几乎长得一模一样。不仅如此，这二人就连说话的声音、走路的姿态和看人的眼神都如出一辙，双胞胎都没有他们这么相似。可我也能理解公子扶苏生前说的那句：“接触久了。”就知道他不是你这句话的真正含义。与解忧公主一起出现的迎战，他眼中的含义只如薄冰，仿佛是刻意模仿出来的。斗篷中的迎战则不同，即使我看不见他的眼睛，也能感受到他如冰山一般无时无刻散发出的那种拒人于千里之外的冷漠。他也来了。迎战走出门 外， 他的语气十分疏 离， 还带着些许厌 恶， 也没有请这二人进屋坐。我算是听出来 了， 迎战见到解忧公主带来的迎 战， 一点都没有惊讶。这二人似乎还认识。解忧公主说 道：“ 小影是你设下的 咒， 我去哪 儿， 他去哪 儿。” 没有选择的，解忧公主上前一步，想要拉住迎战自然下垂的大手，被后者一记冷眼，像是泄了气的皮球，乖乖的缩回了手。对了，小影说她是公子消防女娲造人，以黄土为身，以公子的倒影为灵，做成了人偶。虽然他可以代替你，但他却不是真的你，所以。姐幽为他取了个名字，以黄土为姓，以影为名，就叫黄小影，可好？迎战冷冷的回答：“你可以把黄小影当作我，我给不了你的，他都能给你。我现在只想在这里过清静的生活，以后你们不要再来。”闻言，解忧嘴角的笑。抽了一下，他清了清嗓子，努力装出一副风轻云淡的口吻，好让自己看起来不那么窘迫。咸阳城里今非昔比，无数皇子亲族惨遭灭门，新皇帝登基未稳，不会放过你的。姐又打算让小影代替你，主动为先帝殉葬，如此，你的亲族完美人。才能在华安寺里颐养天年。迎战听见“完美人”三字，波澜不惊的黑眸中才有了些许起伏。有劳费心。完美人是解忧的婆婆，应该的。解忧说话时一直观察着迎战的表情，但他的脸孔隐藏在阴影里，似乎连一个正眼都没有留给他。看来，解忧是无论如何都得不到公子的垂怜了。没什么事情的话，解忧告退。迎战挥了挥衣袖，等一下，我还有一事相求。解忧有那么一刹那，好看的大眼睛里燃起了星星点点的希望。夫妻之间，不用说求字。迎战把这句话主动忽略，从食物中将变成兵符的我双手捧出来。这是我答应先帝的东西，让黄小颖殉葬时带入墓中，陪伴先帝长眠。黄小颖双手接过兵符，解忧公主艰难的嘴角扯出一抹笑。好。解忧一定完成公子的嘱托。就这样，我离开了迎战身边，被解忧公主带回了咸阳城。每每听见“殉葬”二字，我就忍不住恐慌。我现在可是不老不死的魂体，往后不会要我永远待在漆黑无光的墓地中吧？我去，这比杀了我还可怕！回到公子高的王府，我发现王府里的下人都已经被打发走了，只有对迎战死心塌地爱慕着的青花还留下伺候。但他不知道自己侍奉的已经不是以前的主人黄小影，只是迎战用黄土和他的影子做成的人偶，一个外表光鲜亮丽的替代品。那么久，去哪儿了？解忧公主听见黄小影的脚步声，才从发呆中回过神。黄小影穿着迎战素爱的墨色长袍，风度翩翩，气宇不凡，衣摆上却染着鲜血。料理了几个山贼，回城之前，公子高转告小影，那些山贼就藏匿在北冥的竹林中。让小影去为公主报仇,报仇！报仇！解忧公主的脸唰一下变得惨白，她努力维持的高高在上的公主形象，如被推倒的多米诺骨牌，顷刻崩塌。我真傻，还以为能瞒过去，原来公子他早就知道了，还让你为解忧报仇！公主放心，山贼死了，这世上便没有人再知道公主的过去。黄小颖信誓旦旦的承诺，解忧却像是被戳痛了脊梁骨，含着眼泪在黄小颖英俊的侧脸上打了一巴掌。打完，他又被自己的行为惊吓住，环抱着他消瘦的身体。躲在床角，小声的哽咽：“对不起，小影，我不是故意的，姐又不是故意的，只是，不要再提起这件事。”公子将小影送给公主，小影便是公主的人，无论公主如何对待小影，小影都毫无怨言。黄小影与迎战裤子的脸上扬起了一个真诚的弧度。